1: Don Julio es el tequila de lujo original Hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país Porque si no es por amor, ¿para qué?
2: Consume responsablemente Don Julio tequila, 40% alcohol por volumen 2020 Importado por Diageo, America's New York, New York tipo tiene el regalo ideal para el papá que hace de todo por su familia Como tener el césped cuidado Y el patio limpio para disfrutar más del verano juntos
1: En México, millones de correos electrónicos de la Secretaría de la Defensa Nacional publicados por hackers siguen generando controversia. Es eh, cierto, hubo un ataque cibernético.
2: Un gran hackeo al gobierno mexicano sacó a relucir las labores de espionaje del ejército.
1: Algunos revelan que la Secretaría vigila colectivos feministas, otros que monitorea al embajador de los Estados Unidos y otros más que los rusos influyen supuestamente sobre grupos de autodefensa.
2: A pesar de las pruebas, el
1: presidente López Obrador lo niega. Ahora se vive en un auténtico estado de derecho. No hay un estado de chueco. Entonces, si le estoy diciendo de que nosotros no esperamos a nadie... Estoy hablando con la verdad. Lo anterior implica la posibilidad de dos escenarios. El primero es que el presidente mintió al pueblo de México y el segundo que las Fuerzas Armadas espían a espaldas del presidente.
2: El Ejército de México fue víctima de un hackeo de dimensiones extraordinarias. Nayeli Roldán es reportera del medio mexicano Animal Político y es una de las periodistas que ha cubierto la histórica filtración hecha por el grupo Guacamaya. Hoy nos va a aclarar qué dicen los documentos hackeados, cómo ha reaccionado el gobierno ante las pruebas de espionaje por parte del Ejército y cuáles son las implicaciones de esta grave filtración.
0: Teníamos confirmado por un análisis forense de Citizen Lab que al menos dos periodistas y un defensor de derechos humanos, sus teléfonos habían sido infectados con Pegasus.
2: Hoy es lunes 24 de octubre, soy León Krause y esto es Univisión Reporta. El viernes 30 de septiembre el gobierno mexicano anunció que había sufrido un hackeo por parte de un grupo que se autodenomina Guacamaya. El ataque se enfocó en datos de la Secretaría de Defensa de México, la SEDENA, y provocó un escándalo que está lejos de terminar. Nayeli, ¿cómo te enteraste del hackeo a las Fuerzas Armadas? ¿Te acuerdas?
0: Sí, por supuesto. Fue con la primera publicación en México que hizo Carlos Loreto Mola, en Latinos. Daba ahí la información de la salud del presidente, pero el bombazo real era pues este hackeo de 6 terabytes a la información de la Sedena. Entonces, recuerdo perfectamente que en cuanto empezó a circular este episodio del programa de Carlos Loret en el chat de Animal Político, por supuesto que comenzamos a hablar al respecto y decir esto es una bomba y puede ser la bomba del sexenio. E inmediatamente empezamos a buscar información sobre guacamaya y vimos con la página de internet para poder enviarles la solicitud de acceso al link, de solicitud de acceso a la información, más bien, que ellos ya habían obtenido.
2: Eso es interesante. No es que un medio de comunicación haya recibido toda esta documentación, sino que este grupo, pues hasta donde tengo entendido, y así me ocurrió también a mí, estaba abierto a recibir las peticiones para poder revisar este material en toda su inmensidad, que ahora quiero que me digas de qué tamaño es, pero ese fue el método, así había que hacerlo
0: Exacto, en realidad más bien creo que el gran atino digamos que tuvieron en el equipo de Carlos Loret fue que ellos se habían enterado de este hackeo en Chile en El Salvador y este grupo de activistas había informado justamente que también había accesado o accedido a la información de la Sedena en México y por lo tanto el equipo de periodistas de Carlos Loret se puso en contacto con este grupo y por eso es que fueron ellos los primeros en obtener este acceso a la información. Y una vez que ellos lo dieron a conocer, pues ya hemos solicitado el acceso, pues prácticamente, creo, todos los periodistas de este país, ¿no?
2: Los documentos que fueron revelados por el periodista Carlos Loret exponen cómo el ejército desarrolló el operativo para detener a Ovidio Guzmán, hijo del Chapo. Sí, en tamaños igual de grande que las revelaciones de Wikileaks, incluso podría ser igual de Snowden, Edward
0: Snowden. Y... Algo justo de lo que mencionas de qué tamaño es. Primero es impresionante la información que te encuentras, pero lo segundo impresionante es el volumen y lo que esto empieza a significar como problema también, porque lo primero que te dan este grupo de activistas es un link donde entras a una especie de nube donde están millones de correos electrónicos y la forma en que puedes comenzar a buscar es con un pequeño buscador, una especie de Google interno, pero muy básico, donde solamente pones una palabra clave y todos los correos que contengan en el asunto, en el cuerpo del correo o en un documento, te las va a exponer. Pero ahí viene desde información, por supuesto, sensible y clasificada como confidencial hasta el envío de síntesis informativa todos los días, a todos los correos. Entonces, si tú pones la palabra Ayotzinapa, te va a aparecer pues, documentación de todo tipo, incluyendo la síntesis informativa. Entonces, ya se imaginarán lo que eso significa en volumen de correos, por ejemplo. Y entonces, en este momento todavía estamos en una suerte rudimentaria de exploración de la información que es palabras claves, empezamos un poco a entender cómo funciona ese pequeño buscador con ciertos atajos, digamos, pero todavía no es una forma sofisticada de analizar esa información, León, y creo que ese es parte justo del reto que viene ahora.
2: Es parte del reto por la enormidad del hackeo. ¿Cuántos terabytes?
0: Son seis terabytes.
2: ¿Y a qué equivalen seis terabytes?
0: Sí, bueno, o sea, justo hacíamos el ejercicio con unos colegas. Si lo ponemos, por ejemplo, a número de canciones, significaría estar escuchando música sin parar durante 18 años de ese volumen de información. Incluso, por ejemplo, te decía, la primera parte, digamos, de acceso a la información es en esta nube, pero luego los activistas te dan otro acceso para descargar la información, porque en esta nube lo que tenemos es... Revisión de la información, si hay algún archivo que te interesa, lo descargas. Pero para descargar la totalidad de estos 6 terabytes, necesitas primero que nada un disco externo. La computadora, o sea, truena, ¿no? Antes de que pueda bajar ese volumen de información. Incluso para bajarlo, para gente que está acostumbrada a trabajar con volúmenes altos de datos está significando un problema. O sea, estamos trabajando con organizaciones no periodísticas que nos están ayudando en esta parte tecnológica y se tardó más de tres días en bajarse la información. Estos es seis terabytes, ¿no? Entonces, de ese volumen de información estamos hablando, no solamente en el peso como tal de los archivos, sino, insisto ahora, en cómo le vamos a hacer para revisar esa información, para clasificarla y que no se nos pierda la información relevante o pertinente del de resto de archivos que están allí y que simplemente también son inservibles. ¿no?
2: Antes del hackeo al gobierno mexicano, el grupo Guacamaya había obtenido información sensible de instituciones policiales y militares de países latinoamericanos como Chile, Perú y Guatemala. Definías como hacktivistas... ...al grupo Guacamaya, que son los responsables de este hackeo... ...y no solamente de este, sino de otros hackeos... ...a otras instituciones similares en otros países. ¿Quiénes son? ¿Tenemos idea quién está detrás? ¿De dónde vienen, el origen? ¿Sabemos algo más?
0: Mira, no sabemos demasiado, León. Sabemos lo que ellos han publicado en su página y en su comunicado, digamos... Y ellos se autodefinen como hacktivistas, que es sí hacer este hackeo ¿no? en servidores, en este caso de instituciones, como son las Fuerzas Armadas de diferentes países, con el fin de que la información se haga pública. Generalmente lo que ocurre con hackeos, digamos, sobre todo a instituciones, tiene que ver con rescates ¿no? de dinero, o sea, con una cuestión de extorsión. En el caso de Guacamaya... Ellos advierten que ponen a disposición esta información, punto número uno, por lo que significa las tareas de Fuerzas Armadas en este país y que la sociedad tendría que estarlos vigilando y las facultades que han ganado, digamos, en esta administración y en otros países también. Y la otra es también el medio ambiente, la preocupación de estos activistas por esa materia y que consideran que la información relacionada sobre todo a estos dos temas tendría que hacerse pública. La otra cuestión es a quién están decidiendo entregarle la información y ellos advierten que lo hacen a los periodistas justamente porque son quienes podríamos hacer este análisis de la información, evidentemente publicarlo, pero también establecer los criterios periodísticos para el tratamiento de mucha de esta información que es sensible, que no solamente se trata de publicitar algo por publicitarlo, sino también está habiendo un debate ético al interior de las redacciones y entre los periodistas para saber qué se puede publicar y qué no partiendo de la base de se trata de información de interés público, sí pero también pueden haber datos que pudieran poner en riesgo a alguien o que signifique alguna afectación en lugar de una ayuda de hacer pública una información
2: Los hackeos del grupo Guacamaya se han enfocado en objetivos de justicia social sin embargo en el caso de México incluyeron pruebas de inteligencia militar
0: También hay correos con al menos 21 informes que relatan a detalle las actividades de Ken Salazar, el embajador estadounidense
2: Después de la revelación de que Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en México había sido vigilado, este se pronunció. Que se tiene que seguir enfocando y también metiendo los recursos para asegurar que las comunicaciones eh, que se tienen que proteger se protejan.
0: Prácticamente todo este tiempo el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, ha tenido pues, un seguimiento muy puntual de sus actividades, de sus entrevistas, de sus publicaciones en redes sociales por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional...
2: ¿Cómo respondió el gobierno de México a las revelaciones del hackeo? Lo sabremos al volver. Hay dos cosas que son absolutamente
0: ciertas. Abuelita te ama y nunca diría que no a McDonald's. Date un gusto con un Grandma McFlurry en tu orden hoy. Es lo que abuela quisiera. Barapapapa. En McDonald's Participantes por Tiempo Limitado.
2: Estamos conversando con Ayeli Roldán sobre el hackeo al ejército mexicano llevado a cabo por el grupo Guacamaya. Hay un debate periodístico y no comienza con este hackeo, es un debate que tiene ya mucho tiempo. Como periodista, como colega, ¿cómo explicarías por qué es válido, en términos generales, porque por supuesto ya has explicado los matices... De No es lo mismo publicar esto que aquello, pero en términos generales, ¿por qué es válido desde el punto de vista periodístico usar un hackeo como este? ¿Cómo lo explicarías?
0: Claro, me parece que el aspecto más importante de esto es que se trata de información de interés público. Se trata de información de una institución, en este caso como la Secretaría de la Defensa Nacional, que en un contexto normal, digamos, no tendríamos posibilidad de conocer. Porque incluso, aunque en México, por ejemplo, la Ley de Acceso a la Información Pública es muy avanzada, hay instituciones que no atienden las obligaciones de esta ley y que lo hacen sin el menor costo de ningún tipo. La seden es una de ellas. El Ejército es una de las instituciones más opacas de toda la administración pública con el argumento de seguridad nacional, que por supuesto es real. Claro que es real, pero también es cierto que abusan de ese concepto simplemente para no entregar la información. Entonces, esta es una posibilidad concreta y real de que los periodistas podamos tener acceso a esa información que de otra manera no lo tendríamos. Y te comparto lo que hemos estado debatiendo con otros periodistas de otros medios al estar trabajando esta información, que es establezcamos criterios básicos de como un acuerdo, digamos, de discusión entre colegas, que es, no publicaríamos información que pusiera en riesgo la vida de alguien, de personal militar, de lo que signifique la información que estamos leyendo. Punto número dos, respetaremos las leyes de transparencia, como es la protección de datos personales, por ejemplo. Y la última es no revictimizar, que la información publicada no signifique atentar contra las víctimas digamos que partimos de estos para eso, entonces por eso es interés público y luego estos criterios básicos de ética periodística para el tratamiento de la información que por lo tanto significa que las personas los ciudadanos puedan tener esta información también ¿no? porque ese es el fin en realidad del periodismo es dar información a los ciudadanos de lo que está ocurriendo en este caso en este país y con una institución como la SEDEN.
2: Cuando salieron las pruebas de que el ejército había espiado a dos periodistas y un activista, Nayeli Roldán cuestionó directamente al presidente de México en su conferencia de prensa diaria.
0: ¿Las Fuerzas Armadas lo hizo sin informarle a usted?
1: Es que ellos tienen eh, labores de inteligencia que llevan a cabo, que no de espionaje, que es distinto. Fuiste...
2: A la conferencia de prensa matutina del presidente López Obrador a preguntarle sobre uno de los descubrimientos más importantes de los que llevamos. Porque francamente, como ya nos explicabas, con esa cantidad de información, pues seguirá saliendo. Prácticamente en México uno despierta cada día con este medio o aquel otro medio publicando un descubrimiento, un hallazgo. ya así va a ser por mucho tiempo porque es enorme la cantidad de información. Pero tú fuiste a hablar con el presidente López Obrador sobre el espionaje que, de acuerdo con el hackeo, han hecho las Fuerzas Armadas. Cuéntanos algunos detalles de ese hallazgo en particular.
0: Por supuesto, León. Y aprovecho la oportunidad justo para comentarte, comentarle al auditorio, que esta investigación, teníamos meses con ella. O sea, teníamos más de cuatro meses con el espionaje, Teníamos confirmado por un análisis forense de Citizen Lab que al menos dos periodistas y un defensor de derechos humanos, sus teléfonos habían sido infectados con Pegasus. Ese fue el primer hallazgo de esa investigación. Las filtraciones confirmaron también que el ejército compró en 2019 licencias del software Pegasus, algo que varias veces la defensa negó. ¿Cuál es el
2: criterio con el que estos centros de inteligencia de las Fuerzas Armadas están decidiendo
1: interferir en nuestra vida personal.
0: Lo siguiente que teníamos que confirmar era quién lo había hecho. Teníamos la sospecha de la Sedena porque, coincidentemente, las fechas de infección de cada una de las víctimas tenía relación con investigaciones de violaciones a derechos humanos presuntamente cometidas por las Fuerzas Armadas en los tres casos. Luego también teníamos información, gracias a una carpeta de investigación del hackeo previo de 2017, de NSO Group, la empresa desarrolladora de Pegasus, había nombrado a una empresa como su representante en México para que vendiera Pegasus, llamada Comercializadora Anzuá. Luego teníamos otro documento donde NSO Group también le informaba a la Sedena directamente que la única autorizada para poder vender tecnología desarrollada por NSO Group era comercializadora en SUA. Entonces teníamos ya esos elementos que, que eran bastante sólidos, pero que solamente nos permitía tener sospecha, indicios del de responsable, en este caso la Secretaría de la Defensa Nacional. El espionaje estaba confirmado, pero ¿quién era lo que no teníamos necesariamente acreditado? Estábamos a punto de publicarle la investigación el lunes 3 de octubre, que se había retrasado también por diferentes situaciones, y el jueves nos enteramos del hackeo, solicitamos el link, el viernes Guacamaya nos da el acceso a la información y el viernes mismo encontramos un mail donde se informa la contratación de esta empresa comercializadora Ansúa los pagos que se le hicieron durante 2019 por un servicio llamado monitoreo remoto entonces ahí estuvo digamos el último elemento que además nos habíamos tratado de conseguir durante esos meses de investigación que era poder comprobar que la Sedena había hecho alguna contratación a esta empresa y finalmente lo localizamos en este mar de documentos del hackeo y digamos que ahí ya no había duda en que la Sedena había contratado a la empresa representante de NSO Group.
2: Nos has descrito cada paso de las pesquisas periodísticas que concluyen con un elemento, la última pieza del rompecabezas, y cada pieza, por cierto, no está más decirlo, es evidencia periodística, son hechos, son datos confirmados y comprobables. Llegas tú a la conferencia de prensa frente al presidente López Obrador y explicas... Palabras más, palabras menos, lo que nos has descrito aquí. ¿Qué reacción encontraste del presidente López Obrador?
0: Pues digamos que estamos acostumbrados ya a ver sus evasivas en la conferencia de prensa. Sin embargo, en este caso la información era gravísima, es gravísima. El espionaje a periodistas y a defensores en su gobierno. Ya sabía de la información, porque publicamos el domingo, el lunes fui a la conferencia de prensa y no me dio la palabra. Ese mismo lunes en Animal Político tuiteamos la primera pregunta que básicamente era si él estaba enterado de la compra de ese software y si él había autorizado al ejército para espiar. Digamos que ya era pública el cuestionamiento inicial que le haríamos en la conferencia de prensa. Le hago esta pregunta ya el martes, que sí me da la palabra, y yo esperaba, en realidad, León, y te soy muy honesta, aún sabiendo que él es evasivo en sus respuestas, sí esperaba que hubiese algunos elementos que refutaran nuestros hallazgos. Que dijera, esto que dicen del contrato es así y es así. Esto que dicen del de aviso a la Sedena de NSO Group es así y es así.
1: Nosotros no espiamos a opositores. Y este, lo que buscan nuestros adversarios pues es eh, eh, equipararnos con los que gobernaban anteriormente. Y no somos lo mismo.
0: Pero la respuesta que tuve del presidente fue un no es cierto. Solo un no es cierto y una insistencia en si yo le digo que no espiamos es que no espiamos
1: pues cualquier cosa eh, quieren que se convierta en un escándalo para perjudicarnos nosotros siempre vamos a ser respetuosos de la opinión de ustedes y si hay algo que ustedes consideren ilegal y tienen las pruebas presentenlas ante las autoridades competentes.
2: Y no solo eso, ¿no? Luego te dijo algunas cosas más sobre tu trabajo, sobre el medio para el que trabajas. Es decir, recurrir a la descalificación. Ante la evidencia.
0: Exacto. Ante la evidencia, justo. O sea, mi primera pregunta fue, presidente, usted dice eso, pero aunque estén las pruebas, ¿no? ¿Y es entonces cuando comienza con esta agresión al mensajero como siempre decimos y no centrándose en el mensaje y en este caso diciendo ustedes que aplaudían al gobierno anterior ¿no? y que recibían de dinero, etcétera?
1: Todos los medios de información el suyo, por ejemplo eh, tenían muy buena relación con los anteriores gobiernos y ahora se han dedicado a atacarnos a nosotros.
0: Y te voy a ser muy franca, yo siempre preparo las preguntas que voy a hacer en la conferencia y me planteo escenarios, en el escenario A que me conteste algo, en el escenario B que me conteste algo y con base en esos escenarios también me formulo desde antes las posibles contrarréplicas, ¿no? Pero lo que ocurrió desde su primera respuesta de decir no es cierto, que era la, de verdad la que yo no esperaba, y también hay una cosa que Daniel Moreno, el director de Animal Político, siempre me dice que es no te enganches si nos ataca, ¿no? O sea, si nos ataca como medio, me refiero. Pero en ese momento lo que sí pensé es que no podía dejar pasar que se quedara en el imaginario este aspecto de ustedes recibían dinero del sexenio anterior y ahora por eso me atacan. Entonces, de la manera más decente que pude, le dije, perdón, pero para quienes nos vean, solo recordar que en Animal Político publicamos la estafa maestra y las empresas fantasma de Duarte.
2: Al día siguiente del cuestionamiento al presidente, la titular del área del gobierno encargada de desmentir noticias falsas declaró que no había elementos que comprueben la denuncia de espionaje. Además, aprovechó para hacer críticas a Animal Político e incluso acusó al medio de haber tenido contratos millonarios con el gobierno de Enrique Peña Nieto a cambio de publicidad. Para quien conoce de política mexicana y de la vida pública mexicana, no será una sorpresa que diga yo que en el sexenio anterior hubo tres investigaciones fundamentales que expusieron lo que era el gobierno de Enrique Peña Nieto y de sus cercanos. Animal Político fue responsable de dos de ellos. Ahora, en términos generales, ¿Cuál ha sido la respuesta del gobierno mexicano hasta ahora a los documentos y correos electrónicos filtrados que se han hecho públicos? ¿En algún momento ha sentido que hay una respuesta, incluso de las Fuerzas Armadas, una respuesta, un reconocimiento de que lo que está ahí es grave, que hay que atenderlo? ¿O estamos frente a una respuesta inexistente, el silencio?
0: El silencio, León. El silencio nuevamente, aunque esté este espacio de la conferencia mañanera, por ejemplo, y aunque, como bien mencionabas hace un momento, todos los días nos amanecemos con una revelación gravísima. Todas son graves, ¿no? La actitud del presidente es decir que el hackeo no es grave, que no importa porque todo se ha hecho público, porque el gobierno es transparente. Entonces, nada de lo que esté ahí no se habría sabido, lo cual no es cierto. Muchas de las cosas que nos estamos enterando ahora no hubieran habido manera de que lo supiéramos si no era por el hackeo. No hay una respuesta tampoco de las Fuerzas Armadas. No hay ni siquiera reacción a las mismas informaciones que vamos conociendo. Te pongo un ejemplo, el secretario de Gobernación, ahora Adán Augusto López, nombró como secretarios de Seguridad Pública a personal, eh, cuando era gobernador en Tabasco, nombró a personal que estaba acusado por parte de Inteligencia de la Sedena con vínculos con el crimen organizado y ellos siguen en sus puestos.
2: Los piratas cibernéticos del colectivo Guacamaya revelaron documentos que vinculan a José Manuel Sáenz, ex jefe de la oficina del CUAU, y a José de Jesús Guizar Nájera, ex subsecretario de gobierno con el cártel Jalisco.
0: No hubo una sola palabra ni del secretario de gobernación ni del presidente al respecto, y estamos hablando del segundo hombre más importante en el gabinete del presidente, o en la administración del presidente.
1: Mientras que Uriel Cardona Gándara, actual
2: fiscal general del Estado, y Samuel Sotelo Salgado, ex consejero jurídico, hoy secretario de gobierno, trabajarían para el cártel Gente Nueva. Los vínculos de grupos criminales con políticos en México son mucho más amplios de los que creemos. En realidad hay una narcopolítica.
0: Y también, León, hay que decirlo que Parece que aunque se publiquen estas notas, estas informaciones sobre vínculos de crimen organizado con gobernantes, financiamiento de campañas, etcétera, parecería que no hay nada que se coloque en la agenda política también, ¿no? en la agenda nacional. No hay nada que saque de su agenda al presidente. Creo que el único tema fue el espionaje, que fue el que se posicionó la semana pasada, pero de ahí en fuera vivimos como en una avalancha de informaciones y que el presidente simplemente le apuesta esto, a que si no se habla de ello, pues no va a pasar nada y que los escándalos diarios continúen nada más, ¿no?
2: Sí, el ciclo informativo en México es de una velocidad, por decirlo de alguna manera, asombrosa. Nayeli, por último, con base en lo que conoces sobre el calibre del hackeo, tú has estado, digamos, ahí adentro, viendo la inmensidad del hackeo. ¿Veremos aparecer mucho más? ¿Esto va para largo? Sin duda
0: alguna, León. Sin duda alguna. Con lo que iniciaba mi intervención contigo sobre el reto del de tratamiento de la información, me parece que en algún momento lo vamos a lograr. Que en este momento solamente estamos literalmente picando información y publicándola. Pero que una vez que hayamos encontrado la manera de ordenar y clasificar esa información, podremos hacer una búsqueda mucho más centrada y podemos tener literalmente tiros de precisión. Y ahí sí, digamos, que me parece que vamos a lograr investigaciones mucho más robustas, mucho más potentes y de información realmente sensible que puede incidir, o sea, a mí me parece que vendrá ya en los siguientes días una baja probablemente de información, ¿no? De estar publicando a diario este tipo de notas, pero que en un par de semanas más o en un par de meses probablemente encontraremos la manera con gente experta de otras disciplinas como programadores, por ejemplo, para poder explotar esta información de la mejor manera, que se haga mucho más digerible, mucho más fácil la búsqueda y que eso va a ayudar a las investigaciones periodísticas, León. Entonces me parece que estamos en el inicio solamente de lo que significa tener acceso a esta información.
2: Apenas jalando los primeros hilos de una enorme madeja. Nayeli, gracias por tu tiempo. Un placer, un placer siempre estar contigo. El hackeo del grupo de hacktivistas Guacamaya en Chile provocó que un general renunciara a la jefatura del Estado Mayor Conjunto y la titular de defensa fue citada a comparecer ante legisladores de ese país. Pero en México, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional canceló un encuentro en el que sería interpelado por diputados federales sobre las revelaciones del hackeo y el presidente López Obrador rechazó abrir una investigación sobre el caso e invitó a los medios a publicar sobre otros temas, porque este no afecta a su gobierno. Esta pregunta es para ti. ¿Qué te dice del estado actual de cosas en México? La historia entera del hackeo, incluida la reacción del gobierno. Usa la etiqueta Univisión Reporta en redes sociales y danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. ¿Escuchaste Univisión Reporta? Si te gustó este episodio, síguenos. Compártelo con otros. En la producción ejecutiva Olivia Liendo. Producción general Isaac Martínez. Producción de contenidos Mili Supan. Asistencia de producción Francesca Puche y Jessica Tovar. Booking. Soía González. Música original de Carlos Jorge García, Luis Daniel González y Jorge González. Soy León Krause. Gracias por escuchar Univisión Reporta.
1: El más grande de todos los tiempos. Messi, Messi, Gol! El torneo de fútbol más prestigioso de nuestro hemisferio.
2: 16 países, 14 ciudades, un continente. Los ojos del mundo
1: están en la Copa América, comenzando el 20 de junio a las 7604 Pacífico por Univisión.